0: Мы приходим к вам из церкви христианской веры. Благодарны каждому из вас за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Как мы продолжаем наш разговор на тему 1 Коринфянам 10:13. Именно к этому тексту священного Писания мы с вами и обращаемся. Первое послание Коринфянам, 10 глава, и в 13 стихе апостол Павел пишет следующее: Вас постигло искушение, не иное как человеческое. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Три неоспоримые истины апостол Павел, на мой взгляд, прописывает в этом месте Священного Писания. Первое из них сводится к тому, что Бог верен. Бог верен всегда. Даже если мы Неверный он остается верным, потому что себя отречься не может. Верность – это его атрибут. Верность – это то, кем он является. И на верность Божью мы всегда с вами можем и должны положиться. Во-вторых, апостол Павел говорит о том, что Бог не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Почему? Потому что он знает предел, потому что он знает лимит каждого из нас. И в-третьих, он обращает наше внимание на то, что Господь при искушении подаст облегчение, чтобы вы смогли все перенести. Другие переводы говорят о том, что при искушении Господь откроет дорогу для сверхъестественного избавления. Дорогу для избавления каждого из нас индивидуально и корпоративно. Но на этой серии радиопрограмм мы говорим о том, что ключевое слово в этом тексте Священного Писания не попустит. Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Собственно, на этом мы фокусируемся в этой серии радиопрограмм. Есть вещи, которые Бог делает. И все, что Бог делает, заслуживает нашего восхищения все, что Бог делает, заслуживает нашего восторга. Если Бог что-то делает, Он делает так, дабы благоговели перед Его лицом. Но есть вещи, которым Бог позволяет произойти. Это не одно и то же. Между тем, что Бог делает, и тем, чему Бог позволяет иметь место, существует огромнейшая разница. Но вот, что мы всегда должны помнить. Все чему бог позволяет произойти, имеет в себе искупительную миссию. пожалуйста запомните это если считаете нужным записать запишите все чему бог позволяет произойти, имеет в себе искупительную миссию, имеет в себе всегда искупительную миссию. И как замечено было раньше в Библии чересчур много примеров чтобы, нам проигнорировать этим принципом. Но именно наше непонимание или незнание этого принципа может исказить наше восприятие о Боге. Поэтому еще раз, есть вещи, которые Бог делает, и есть вещи, которым Бог позволяет произойти. Это не одно и то же. Между ними огромнейшая разница. Но всякий раз, когда Бог позволяет чему-то произойти, но имеет в себе искупительную миссию. Помните, мы начали говорить с вами о Биосифе, Мы начали говорить с вами о человеке, который в подростковом возрасте был оторван от своего дома, от своего очага, от своей культуры, от своего окружения. Но Бог был с ним. Бог позволил этим вещам в его жизни иметь место. Атр древности впоследствии напишет, что в железо вошла душа его. Это не были легкие годы. Это не была простая жизнь. Он продан был в рабство, Бог был с ним. Он был начальником в доме Патифара, Господь был с ним. И человек, который делегировал ему начальство над всем своим домом, заключил его в темницу по ложному обвинению, но Бог был с Иосифом. Повторяю, это не были легкие годы, но во всем этом Господь преследовал искупляющую миссию. Кто из вас знает, что Бог поругаем не бывает? Кто из вас знает, что Бог знает конец от самого начала? Кто из вас знает, что Бог держит абсолютно все в своих руках? Ничто и никогда не застало и не застанет его врасплох. Вот почему у нас есть абсолютная убежденность говорить о том, что всякий раз, когда Бог позволяет чему-то произойти, оно имеет в себе искупительную миссию. А молодая девушка по имени Исфер, разве это была легкая тропа? Разве это была несложная чаша в ее жизни? И ей пришлось испить, испить все полностью. Но Бог, от Которого исходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, позволил этому произойти. И при всем этом искупительная миссия всегда оставалась на повестке дня. Как я сказал раньше, на страницах Священного Писания чересчур много примеров чтобы проигнорировать этим принципом. А подумайте об израильском народе. На время прихода Иисуса Христа они были под оккупацией. Очень много зложелателей вокруг. Но именно Бог в своей мудрости избрал это время. Апостол Павел говорит, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа. И Бог, Которому мы с вами служим, никогда не опаздывает. Он всегда приходит вовремя. Ничто никогда не застало и не застанет в его врасплох. Казалось бы, по-человечески, очень неподходящее время для искупительной миссии. Но именно эта миссия была достигнута. Добровольным приходом Иисуса Христа на эту землю – И не только его добровольным приходом на эту землю, но и его желанием отдать свою жизнь за каждого и каждого из нас. Кстати, в Евангелии Матфея, 20 главе, в 28 стихе мы с вами читаем, «Сын человеческий пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И Он сделал это, повторяю еще раз добровольно. Это, кстати, Его слова о себе самом. Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили. Он пришел для того, чтобы послужить другим. Для того, чтобы отдать свою душу для искупления многих. Потому что есть вещи, которым Бог позволяет произойти. И всякий раз, когда Бог чему-то позволяет произойти, оно имеет в себе искупительную миссию. Итак, Бог верен. Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, потому что знает предел каждого и каждого из нас. И Бог не только знает наш лимит, но и всякий раз при искушении, утверждает апостол Павел, подаст нам облегчение. Как уже и сказано было в английском переводе, он откроет дорогу избавления. И действительно, в случае с Иосифом, Это была дорога избавления. В случае с Исфирью это была дорога избавления. Я осмелюсь сказать, триумфальная дорога избавления. В случае с Иисусом, который по-человечески пришел в самое неподходящее время, это была триумфальная дорога искупления, когда он властно подверг дьявола позору и восторжествовал над ним самим собой. Время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.